0: Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, em que a gente vai falar sobre uma das dúvidas mais comuns entre os estudantes de direito, na verdade, entre todos os estudantes que desejam pesquisar. E é aquela pergunta, professora, eu posso pesquisar, eu posso escrever, se eu não tiver um orientador? É possível, se não tiver um professor do meu lado, eu consigo fazer isso? sabe por quê, professora? Porque eu não tenho contato com muitos professores, porque eu não não tenho como falar com nenhum deles, eu não tenho proximidade, ou na minha faculdade não tem nenhum professor que pesquise sobre o tema que me interesse, ou então, na minha faculdade é muito difícil conseguir um professor que se interesse por isso, não conheço nenhum, enfim. Existem muitos fatores que fazem a gente não ter um orientador. Eu quero falar um pouquinho sobre tudo isso hoje, Justamente porque, na minha percepção, não ter um professor orientador não é um impedimento. Eu já respondo sempre a pergunta logo, porque eu quero que tu saiba de primeira o que eu penso sobre o assunto, e aí ao longo dos nossos minutinhos de live a gente vai destrinchando esse assunto. Então, primeira coisa, compartilhe essa live com aqueles teus colegas que precisam saber sobre isso que precisam entender que eles não dependem de um orientador para conseguir dar prosseguimento à sua pesquisa, à escrita científica, para poder fazer o seu currículo, para poder crescer nessa área. Tu não precisa de um orientador. Compartilha aí com aquele colega ou com aquele amigo que merece, que precisa saber disso. E aí vamos começar do começo. Muitos alunos têm essa pergunta, têm esse questionamento, e, gente, isso é totalmente normal. Por que, professor? Por que que nós, como alunos, sempre esperamos e pensamos que a gente precisa de um professor? Porque a gente está no mundo novo, porque, na maioria das vezes, tu não tem na faculdade, apenas na faculdade, apenas na sala de aula, todos os fundamentos que tu deveria ter para te sentir confiante em pesquisar, em escrever, porque especificamente, eu tenho a impressão, e aí vocês me digam aqui se também vocês sentem isso, a pesquisa parece que é uma coisa à parte, na maioria das faculdades, na maioria das universidades, a gente até tem algum professor que fala alguma coisa, mas parece que é um mundo muito distante, então, para nós, parece que é uma coisa inacessível. Também tem o fato de que a gente simplesmente, muitas vezes, tem algumas crenças, né, como a gente vem falando nos últimos dias, A gente acha que é só para quem quer ser professor, a gente acha que é muito difícil, a gente acha que é para quem está no final do curso, a gente acha que a gente não tem capacidade, enfim. Cada um de nós vai ter, digamos assim, os seus pensamentos, as suas limitações. E o meu papel, o meu objetivo aqui contigo é te mostrar que isso não passa de crenças, de pensamentos que a gente tem que, na prática, não são reais. Então, assim, gente, olha só. Professor, o que é um professor orientador? O que significa isso? Normalmente, nas faculdades, nós vamos ter alguns professores que vão ter grupos de pesquisa. Eu falo normalmente porque isso é o esperado. Isso é o que determina o MEC. O MEC fala que nós temos que ter pesquisa na faculdade de Direito também. Certo? Ele fala isso. Agora, é bem verdade, eu sei muito bem, que nem sempre as faculdades cumprem com isso. Então, por exemplo, eu sei que existem faculdades que não têm projetos de pesquisa, que não têm grupos de pesquisa, que não estimulam os alunos a pesquisarem, e é bem verdade que isso nos causa, digamos assim, um certo distanciamento. Agora, o ideal é nós termos grupos de pesquisa em que professores vão guiar alunos no mundo acadêmico, no mundo da escrita, no mundo das publicações. Vejam, gente, a gente tem alguns cenários aqui. Ou a tua faculdade não tem nada disso, e por isso tu te sente muito distante desse mundo, por isso parece uma coisa impossível. Outra faculdade tem, e tu tem dificuldade de acessar, é muito difícil, são poucos grupos, tu não consegue te encaixar ali nos horários das reuniões, nos requisitos dos professores, etc. etc. Ou a tua faculdade tem, e tu nem sabe, porque tu nunca parou para procurar e para pensar sobre isso. Acontece muito, tá? Tem vários alunos que me falaram que nem sabiam o que era isso. E aí, quando começaram a pensar sobre pesquisa e sobre escrita, começaram a perceber que tinham sim possibilidades, mas que eles é que não viam. Certo? Então, quando a gente fala de um orientador, a gente fala de um professor que vai te guiar pelo mundo da pesquisa. É um professor que vai te ajudar a formular pesquisa, a levantar material, vai te indicar o caminho, vai olhar os seus trabalhos, vai te ajudar a formular melhores problemas, a deixar os elementos mais corretos vai muitas vezes corrigir. E isso acontece no mundo ideal, tá? No mundo ideal, o teu professor orientador vai ser aquela pessoa que vai te ajudar de verdade. E eu tenho, eu, eu me sinto muito privilegiada porque eu tive isso na minha faculdade. No finalzinho, é bem verdade, mas eu tive todo esse suporte que foi o que me fez crescer, aprender, melhorar e ganhar segurança com o tempo. Ou seja, ter alguém que queria me ensinar eu consegui alguém que tinha paciência para me ensinar sobre aquilo, certo? É por esse motivo, gente, que eu te falo assim, olha, se tu tem a possibilidade, se tem algum professor que quer te ajudar, se tem um grupo de pesquisa que tu pode participar, eu super te incentivo a ingressar, a buscar, a fazer uma seleção para entrar, descobrir com esse professor como é que funcionam né, os novos alunos as novas, é, e as novas participações Gente, é muito bom a gente ter o apoio de alguém. Então, eu jamais vou te dizer que tu não deve buscar, não. Pelo contrário, isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Agora, eu preciso ser muito sincera contigo. E a gente está aqui falando em público, mas eu preciso falar a verdade. É muito difícil tu encontrar esse professor que realmente está disposto a te ajudar de verdade. E, gente, eu falo isso... Não é por, por, sei lá, não é por maldade, não é para te desestimular, pelo contrário. Eu quero te preparar, eu quero que tu fique mais forte para lidar com as situações que tu vai enfrentar. E aí, quando eu te falo que eu tive a oportunidade de ter um professor que me ajudava, que lia meus trabalhos, que tirava minhas dúvidas, que corrigia os meus trabalhos também, eu te digo que eu fui uma pessoa muito privilegiada porque eu tive a sorte, eu tive essa possibilidade que me ajudou muito, mas... A maioria de nós não tem. Então, olha, nem sempre tu ter um orientador significa que essa pessoa realmente vai te ajudar. Nem sempre o termo professor orientador na prática acontece como deveria acontecer. Eu conheci professores incríveis, tanto no meu mestrado, como no meu doutorado, como na minha graduação, que foi o primeiro momento que eu comecei a lidar com pesquisa, eu realmente tive muita sorte, porque eu conheci professores exemplares que me mostraram um mundo de pessoas dedicadas, de pessoas que gostavam do que faziam, de pessoas que se importavam com os outros. Eu até fico meio ansiosa, meio nervosa, e assim, meio arrepiada de falar, porque teve coisas que eu vivi na minha vida que mudaram o meu rumo de vida também. Agora, eu também conheci e vi professores que estavam ali porque não queriam, não tinham outro lugar para estar. Eu vi professores que colocavam o um nome no trabalho sem nunca nem ter lido, sem nunca nem sem nem saber o tema. Eu já vi professores orientadores, gente, que não sabiam o nome do próprio aluno. E isso é uma realidade. E isso acontece. Então, o que eu tô te dizendo aqui? Professora, eu preciso de um orientador para escrever? Não, tu não precisa porque tu pode construir esse caminho, esse conhecimento por conta. Buscando, encontrando pessoas que estejam dispostas a ensinar. A gente tem muita coisa. Eu tenho muito conteúdo no YouTube, tem muito conteúdo que a gente vem falando todos os dias, tem outras pessoas que se dedicam a isso. Se tu fizer uma mini pesquisa na internet, tu vai encontrar. Agora, é, se tu tiver a oportunidade, aproveite, mas não espere que o professor vai solucionar o teu problema de vida. Não espere que todos os orientadores, que todas as pessoas que tu vai pedir ajuda vão conseguir te ajudar. Às vezes, não é por mau caratismo, não é por falta de vontade. Às vezes, são outras questões. Pode ser tempo, pode ser falta de intimidade com o tema, pode ser impossibilidade de te ajudar naquele momento por outros motivos. Em resumo, gente, se tu tiver orientador maravilhoso, aproveita essa oportunidade que pode te ajudar muito, mas se tu não tiver, e isso é mais comum que aconteça, eu realmente recomendo que tu comece a construir por conta esse conhecimento. Professora, que conhecimento que eu tenho que construir, afinal? O que que eu tenho que aprender para poder escrever sem depender de um professor? Meu caro, tem que entender o que são os trabalhos científicos, assim, o básico é tu entender o que são os trabalhos como é que tu estrutura esses trabalhos, para onde tu pode enviar, como funciona minimamente essa questão de revista, essa questão de evento científico, como é que tu tem que, digamos assim, estruturar os teus elementos metodológicos. Mas, professora, isso é muita coisa, isso é muito difícil, como é que eu vou aprender, meu caro, buscando? Aqui, tanto na escrita como na pesquisa, no direito em geral, a gente tem que, de uma vez por todas, entender que a gente tem que ser independente e, de verdade, tem alguns assuntos no mundo que não são muito discutidos, que a gente tem dificuldade de entender, de aprender, mas escrita científica, pesquisa científica, é algo que tu vai encontrar muita gente falando, em todas as áreas do conhecimento. Tu vai encontrar exemplo milhares e milhares de exemplos nos próprios trabalhos que tu vai ler. Então, gente, tu quer escrever e não tem um professor da tua faculdade que pode estar do teu lado? Bota na tua cabeça que tu tem uma possibilidade, que tu tem um caminho, que é basicamente construir o teu conhecimento e começar a te jogar nas situações que vão te desafiar. Professora, como assim? Tá me falando, então, que eu tenho que aprender por conta, pesquisar por conta, fazer lá, é, submeter trabalho, de repente até se aceito tudo sozinho? Tô te falando, meu caro, que tu pode fazer sozinho se tu realmente quiser. Foi assim que muitos alunos fizeram, foi assim que eu fiz. Só que tu tem que tomar uma decisão, mais uma vez eu falo, tudo são decisões na vida. Tu quer despender tempo, tu quer despender energia. E assim, quando eu falo isso, eu falo de 15 minutos por dia, tá? Tu tá disposto a usar 15 minutos do teu dia para buscar o material, para ver uma aula, para tentar entender mais sobre um assunto? para buscar respostas, tu tá disposto? Porque eu vou ser muito sincera. Muitos alunos falam que sim, estou. Só que chega na hora, é procrastinação, é enrolação. A pessoa não viu o valor ainda. Então, gente, olha, ontem a gente teve início das apresentações do FEPOD, que é um evento nacional, em que vários alunos, meus alunos treinamento, escreveram artigos e submeteram. E todos eles foram aprovados, né? Para minha alegria. E ontem a gente teve a apresentação de alguns deles. O primeiro deles que eu quero que eu falei ontem nos Stories era o Gabriel, é um aluno que escreveu o trabalho ainda antes de iniciar a faculdade de Direito e que ele apresentou ontem e, assim, rasgaram energias para ele. De verdade. Eu fiquei, felizmente, positivamente surpresa porque ele recebeu um respaldo, e um incentivo que há muito tempo eu não via acontecer. Muito incentivo dos avaliadores. E sabe o que ele sentiu que eu perguntei para ele depois? ele sentiu que vale a pena, sabe? Ele sentiu que ele ganhou uma força interior. Então, muitas vezes, a gente está na faculdade de Direito e a gente começa a duvidar da gente mesmo. A gente começa a pensar se a gente é capaz ou não. Na pesquisa e na escrita, isso é normal também de acontecer. A gente duvida. Só que quando tu vai para a batalha, quando tu vai para o campo de batalha, quando tu te coloca a prova, e um negócio desses acontece, é como se fosse um sinal, assim, divino do céu, dizendo parabéns, tá no caminho certo. Entende o que eu quero dizer? Se tu não te arriscar, se tu não buscar, se tu não for atrás, se tu deixar o medo te vencer, se tu deixar a procrastinação te vencer, tu nunca vai ter essa confirmação. E não é tão difícil ter. Meu caro, aprenda o básico, aprenda os elementos básicos, entenda como funciona a escrita, eu falo sobre isso todo dia. Tem que estruturar um trabalho, tem que planejar um trabalho que tu for escrever, seguir as normas edital. Se tu souber esse básico, não tem erro. Tu vai escrever, tu vai pesquisar, escrever um trabalho, tu vai submeter um trabalho, tu vai ficar com um pouco de medo porque isso faz parte, mas saiba que é o processo. Na hora que tu é aprovado, na hora que tu apresenta, as pessoas te elogiam, ou te fazem questionamentos, ou se interessam pelo tema, ou te fazem sugestões, tu percebe que tu tá no mundo em que tu pode crescer, tu percebe que tu tá fazendo certo. E, gente, assim, se tu não te arriscar, não vai ter como. Se tu não for lá e te colocar à prova, tu sempre vai deixar o medo te vencer, não vai ter como tu sentir essa segurança. Ontem, nesse evento do Fê uma outra aluna minha, uma outra aluna, é, que escreveu esse trabalho enquanto ela estava assistindo as aulas da semana da escrita científica no direito, o conteúdo gratuito que eu dei, ela também apresentou. O nome dela é Larissa. E a Larissa não teve orientação para escrever o trabalho dela. Ela foi lá, ela viu as aulas, ela usou o que ela aprendeu, ela se jogou, se desafiou, aprovou um trabalho e apresentou um trabalho ontem entre mestres e doutores e também teve lá todo o seu respaldo. Os professores questionaram, fizeram sugestões. Ela me falou que ficou super ansiosa, mas que o sentimento depois de ter apresentado é uma coisa indescritível. Por quê, gente? Porque, basicamente, você está tendo uma confirmação de que você está fazendo um bom trabalho. Entende? Agora, se tu ficar com medo, se tu ficar sempre pensando que tu depende do aval de um professor, que tu depende de outra pessoa para fazer, não vai dar. Porque... A gente nunca vai ter isso. Ah, não, professora. Eu só vou pesquisar e escrever. Se eu tiver um orientador que vai estar em cima do meu pé me cobrando, tá errado, Já Começa errado por aí. É tu que tem que querer. O teu professor, ele não é um colete salva-vidas. Ele não é uma boia que vai, que vai aparecer no meio do um mar. Não, meu caro, você tem que nadar. Você tem que bater suas pernas. Você tem que ir lá, mexer teus braços. Você tem que fazer acontecer. Entende que às vezes as pessoas estão lá no mar. E aí, em vez de se bater para poder sobreviver, elas ficam esperando. Aí elas acham que a boia que vai surgir, que vai ser o orientador, que vai ser o professor, é que vai salvar a carreira, a vida delas, vai ensinar tudo o que elas precisam. Sinto muito. Isso não costuma acontecer. Mesmo no meu caso, que tive um orientador super atencioso, que me ajudou muito. Muito, 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 tive que fazer por conta. Ele não escrevia o trabalho para mim. Ele não fazia nada que, digamos assim, é, eu não tivesse aqui atrás, entendeu? Ele corrigiu o trabalho, mas eu tinha que escrever antes. Ele me ajudava a definir melhor o problema, mas eu tinha que ter um tema. Eu tinha que saber para onde eu queria ir. Eu tinha que saber para onde que eu ia mandar. Então, entende que não adianta a gente achar que os outros vão ser uma boia, digamos assim, que vai salvar a nossa vida? O teu orientador não vai, nenhum professor vai. Ninguém vai, nem eu, nem ninguém. Tu vai ter que fazer a tua parte. Agora, é claro, um suporte, uma ajuda, uma guia vai nos ajudar, se tu tiver caminhando também. Gente, a gente tem que ir atrás. Eu citei a Larissa aqui, mas eu tive também a Laísla, que é outra aluna que simplesmente decidiu se arriscar, escreveu o trabalho, foi lá, submeteu, aprovou, e hoje ela vai apresentar, junto com outros quatro que vão apresentar os detalhes. Então, hoje, de tarde vai ser uma tarde que eu vou estar em cima de muitas apresentações. Mas tu entende que elas fizeram? A Laís, está no primeiro semestre, segundo semestre agora. Ela foi pro segundo. E aí a gente fica pensando que a gente precisa de um professor, a gente fica pensando que a gente precisa estar tá com muito conhecimento, a gente fica pensando nisso, naquilo. Calma. Olha, a Laís, fez. A Larissa fez. Assim como vários outros alunos meus, que eu sei que publicaram em diversos outros eventos, em revistas, inclusive, também escreveram sem orientação. São vários os casos, mas o que, que eles fizeram? E o que, que eles me contam sempre que eu converso com eles? Professora, eu fiquei com medo? Sim, professora, eu fiquei um pouco insegura. Eu fiquei com receio que não tivesse ficado tão bom. Mas eu fui lá e fiz. E no momento que eu tenho um trabalho aprovado, tem uma confirmação. Eles estão te dizendo que o teu trabalho foi bem feito, tanto é que ele foi aprovado. Entende? Professora, e se reprovar, meu Deus? E se meu trabalho for reprovado? significa que eu sou horrível, significa que tu vai ter que melhorar. Significa que tu tem pontos cegos, que tu não viu, mas que tu pode melhorar e tu tem tempo para fazer isso. De vez em quando eu fico pensando assim, gente, será que eu tô me repetindo muito? Será que eu repito muito? Só que às vezes parece que eu falo, falo, falo e na, quinta, na décima quinta vez só que entra na cabeça de algumas pessoas. Tu não precisa de orientador. Se tu souber o passo a passo, se tu entender dos elementos, se tu souber o que um trabalho tem que ter, se tu souber dividir a tua opinião pessoal, da tua pesquisa, tu vai fazer um bom trabalho. Aqui é praticamente uma fórmula, gente. Eu não tô falando que depende como o direito depende. Se tu seguir o passo a passo, se tu fizer o que tem que ser feito da forma como se espera que um bom cientista do direito faça, as tuas grandes chances são de ter uma aprovação são chances de você ter um bom resultado. Ah, professora, mas como assim? Como é que tem gente que reprova? Bom, além de algumas pessoas não fazerem como deveriam fazer, também a gente sabe que no mundo acadêmico existem, por exemplo, muitos artigos que são submetidos. De vez em quando existem limites. Se tu tinha 20 vagas para aquele grupo e 55 pessoas submeteram trabalhos, e eu já vi acontecer, pode ser que tu trabalho não fique entre os 20 melhores. Ai, professora, significa que acabou a minha vida, meu caro, significa que tu vai melhorar aquele trabalho que tu puder e tu vai enviar para outro lugar e tu vai fazer isso até que ele seja aprovado. A gente tem que aprender também a lidar com rejeição, gente. E eu estou falando disso porque eu já tive artigo reprovado em invento, reprovado que não foi aceito para ser apresentado, eu já tive artigo que foi rejeitado em revista, depois de um, dois anos esperando, eles falaram que não era escopo deles isso é óbvio que mexe com a gente, a gente fica chateada, a gente deu nosso tempo, a nossa energia para fazer um bom trabalho. Mas paciência, o mundo é assim. E eu te digo, na maioria das vezes, a gente tem uma aprovação quando a gente faz tudo direitinho. Então, eu já tive artigo reprovado, não aceito, né? No Compad e numa revista que eu mandei um tempo atrás. Foram duas situações. Agora, se for lá no meu currículo, eu tenho dezenas de artigos, de resumos, de publicações, de apresentações, que foi o que deu certo. Então, foi duas duas rejeições para, sei lá, dezenas de coisas que deu certo, entendeu? Se eu for ficar focando naquilo ali que não deu tão certo, eu vou ficar deprimida. Mas, bah, foram dezenas e dezenas de trabalhos, de apresentações. Será que eu tenho que focar nas duas que não deram certo? E a mesma coisa contigo. Tu vai fazer, tu vai aprender a fazer, tu vai te arriscar, e tu vai tua cara tapa, porque se não der certo de primeira, tu vai tentar na segunda. Se não der certo na segunda, vai tentar na terceira. E vai dar certo em algum momento. Se tu fizer como tem que ser feito, se tu respeitar as normas, se tu fizer direitinho como as coisas devem ser feitas, eu te garanto que tu consegue. Eu te garanto. E, assim, é aquilo que a gente recebe de comentário dos outros, de reconhecimento pelo nosso trabalho, dá uma força que a gente precisa. Nos ajuda na faculdade, nos ajuda a perceber que a gente é capaz o ideal seria que a gente não precisasse desse reforço né? a gente tinha que confiar na gente porque nós podemos mas como eu sei que muitas vezes a gente fica na dúvida nada melhor do que se colocar à prova e receber uma resposta positiva daquilo que a gente fez da melhor forma possível ah professora, mas eu tenho medo eu sou inseguro eu não conheço eu, eu tenho falta beleza todo mundo tem isso Todo mundo fica um pouquinho ansioso. Todo mundo fica preocupado. Todo mundo precisa pesquisar mais. Eu sei que eu preciso estudar mais. Eu preciso estudar mais. Ah, mas assim, não interessa, gente. Todo mundo sabe. Mas a questão é estar numa uma evolução constante. É tu seguir estudando. É tu seguir evoluindo. É tu seguir buscando ser melhor. Então, os teus trabalhos sempre vão ser melhores. Às vezes, eu olho trabalhos que eu publiquei no ano passado e eu vejo, bah, podia ter feito muito melhor isso aqui. É evolução. A gente melhora. Então, qual que é o ponto? O que que tu não pode fazer? Tu não pode simplesmente achar que tu depende de um orientador. O orientador não é o teu colete salva-vidas. Ele não vai resolver todos os teus problemas. Tu precisa andar para ele poder te ajudar. E mesmo assim, às vezes, pode ser que ele não te ajude, porque eu já vi acontecer muito. Então, não joga suas esperanças. Não usa como desculpa não ter um orientador. Tu tem condições de escrever. Eu te citei aqui vários exemplos de alunos que, mesmo no início do curso, sem orientador, conseguiram. Então, eu tenho certeza que tu tem como conseguir também. O que, que eu tenho que fazer, professora? Tu tem que ter arriscar. Tu tem que ir atrás do conhecimento que tu precisa, do que tu sabe, que tu não sabe. Ir atrás, em vídeo, em aula, em curso que for, para ter o conhecimento suficiente e para ter riscar, Tu tem que ter jogar. Se tu não submeter, se tu não enfrentar esse medo, tu nunca vai conseguir, sabe, ir pra frente. E eu te digo, medo e insegurança é normal um pouquinho. É normal. Só que quando tu sabe o que tu tá fazendo, esse sentimento, ele costuma, nossa, diminuir muito. Porque simplesmente tu sabe que tu tá no caminho certo. Certo, gente? O que a gente vai fazer então, professora? Quais são? Me dá umas dicas para começar a superar esse medo, porque eu não queria... Eu entendi que o orientador não vai salvar minha vida. Eu entendi que não vai ser isso que vai resolver meus problemas. Mas o que eu faço? Primeira coisa, gente, tem série no mundo da pesquisa e da escrita. Tu pode fazer isso tanto assistindo minhas lives, assistindo meus vídeos, tanto participando das discussões dos grupos que a gente tem no Facebook sobre isso. Tu pode fazer isso procurando na tua faculdade também um grupo de pesquisa. Tu pode fazer isso tentando se aproximar de pessoas que falam mais sobre esse assunto, vendo, compartilhando, conversando, discutindo, esteja entre aqueles que se interessam por isso. Aqui, no nosso canal, no Instagram, no YouTube, no Face, eu falo muito sobre isso, então tu vai encontrar muito conteúdo. Tu vai estar sempre pensando sobre isso, mas de vez em quando tu vai ver alunos falando, tu vai conhecer pessoas que se interessam, então, aqui, virtualmente, tu tem essa possibilidade, mas tu tem que buscar na tua faculdade também, tem que buscar colegas que queiram fazer isso, que se interessem pelo tema. De repente, tu pode fazer uma parceria com alguém para começar a pesquisar. ter tem alguém desse jeito ao teu lado, porque isso faz toda a diferença. Se tu tem parceiros na pesquisa, tu vai mais tranquilo, teu caminho tu vai mais longe. Então, busca se inserir nesse mundo. Entender mais, ouvir mais. Todo dia, veja um videozinho que seja procure algum algum material, algum artigo que possa te explicar alguma coisa, faça. Se tu não tiver inserido no mundo da pesquisa, da escrita, tu vai muito provavelmente te esquecer, sabe? A gente começa a se afastar e aí a gente acaba se perdendo, o tempo passa, a gente não faz nada. Segundo ponto, e esse eu acho que eu bati bastante, mas eu preciso deixar muito claro. Tu tem que ter riscar. Tu tem que colocar o pezinho na água, tu tem que ter jogar se tu não tentar, tu sempre vai ter o medo. Agora, depois que a gente tenta dá certo, tu vê que é possível, tu tem uma vontade de fazer mais muito grande. E é o que todos os meus alunos falam. Eles escrevem, eles aprovam, eles apresentam e eles falam meu Deus, professora, eu quero fazer mais disso. É uma sensação muito boa, é uma recompensa muito boa, um reconhecimento muito bom. Quando é que a gente vai escrever de novo? Quando é que eu vou escrever de novo? Estou preocupado. eu quero fazer mais. Gente, te joga. Tu vai ter uma segurança, tu vai te sentir melhor. Sabe? É algo que é um pouco inexplicável. Tu tem que viver para conseguir. E, por fim, viva isso e veja com os teus próprios olhos o que eu tô te falando. Hoje eu sei que... Eu sei que muitos alunos se questionam. Eu sei que a gente ainda tá muito cru. De forma geral... A pesquisa e a escrita é uma coisa que ainda está muito afastada, mas a gente tem que mudar essa realidade. E, de repente, se tu vê, se tu sentir, outros colegas também vão perceber o quão bom que isso é, sabe? Então, gente, olha, não dependa de outras pessoas. Vai por suas próprias pernas, busca, seja autodidata, aprenda. Eu tenho certeza que você não vai te arrepender, porque a gente não tem nada para perder aqui só ganha. Agora, lembre-se, depende de ti. Depende de ti. É possível eu estar sozinho nesse caminho? Sim, é possível. Se tu tiver boa companhia, aproveita. Mas se tu não tiver, vai sozinho mesmo. Agora, vai. Não deixa medo, não deixa dependência, não deixa nada te segurar. Porque tu precisa ir, senão tu nunca vai sentir, senão tu nunca vai conseguir crescer. Beleza, gente? entender a mensagem de hoje, tu não precisa de ninguém, tu precisa querer, precisa ir por conta, te arriscar e fazer acontecer. Só assim que tu vai sentir, não tem, não tem outro jeito. Eu quero agradecer muito por quem esteve aqui comigo ao vivo, espero muito que tu tenha pensado sobre tudo isso que eu trouxe hoje, um grande beijo,